0: Dadurch, dass Großbritannien aus, aus der EU ausgetreten ist, jetzt Anfang des Jahres, war das natürlich für uns auch ähm, ein großer Punkt, weil ich meine, auf einmal hat man auf große Orders, Produktlieferungen, muss man die einfach Umsatzsteuer zahlen etc. Und das belastet natürlich enorm die Liquidität.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Ich bin Salawan.
2: Und ich bin Nadja.
1: Und heute haben wir zu Gast den Tim Bange von MyDartFile. MyDartFile ist eine Website, die letztendlich für Customized Dartfeile steht und deren Mission ist es letztendlich, Dart in jedes Wohnzimmer zu bekommen und es nicht als äh, eine Sportart zu sehen bzw. das Image des Sporters nachhaltig zu beeinflussen und es eben nicht nur ein Kneipensport ist. Und, äh, aber das soll er uns lieber selber erzählen. Hallo Tim. Hi, moin. Hallo Tim. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Ich ähm, bin heute, ja heute Morgen schon relativ früh im Büro gewesen und ähm, ja, ja, soweit, die, ich kann
1: nicht klagen. Ich freue mich sehr hier schön. zu sein. Das freut uns auch auf jeden Fall. Also wenn man MyDartFile hört, beziehungsweise wo ich das erste Mal, wir kennen uns ja schon eine Weile, ähm, wir haben uns mhm. ja schon äh, vor Ewigkeiten mal kennengelernt, da war MyDartFile noch eine Idee wie ich jetzt weiß, lebst du davon und was super toll ist und geil ist und mich sehr, sehr freut für dich. Aber mhm. grundsätzlich ist die Frage, was versteht man unter MyDartpfeil? oder beziehungsweise was genau macht ihr? Wenn man auf eure Website kommt, sieht man erstmal einen Konfigurator, aber vielleicht kannst du es in deinen Worten besser erklären.
0: Mhm. Also per se steht Dartfall, also so hat es eigentlich angefangen, für den weltweit ersten dartpfeil konfigurator also quasi die Möglichkeit, personalisierte Dartpfeile bei uns sich zu gestalten. Und mittlerweile sind wir allerdings auch Anbieter ja, des Vertrauens aller Dartspieler für personalisiertes Dartzubehör. Also sei es zum Beispiel bedruckte Dartscheiben mit einem Wunschmotiv. Ähm, Pfeile, die, wie gesagt, mit einer Entschuldigung, versehen Entschuldigung, dass
1: ich, ich, ich hab lache. Ich habe schon
2: direkt Entschuldigung, Ideen. Entschuldigung, dass ich lache,
1: aber wenn man das hört, eine personalisierte Dartscheibe auf, also sozusagen mit einem Bild drauf, dann stellt sich ja jeder schon vor, okay, da werde ich meinen Chef raufhauen und dann ja. werfe ich die Pfeile darauf. Ja, also äh,
0: äh, an sich ist das das Bild der Zukunft, was du gerade äh, in den Mund genommen hast. Also wir sind quasi gerade noch dabei, erstmal Schriftzüge etc. oben am Rand und unten anzubringen. Also wir, wir bedrucken jetzt nicht die komplette Dartscheibe. Ähm, das ist quasi so ein bisschen für die Zukunft noch ein Projekt, was wir angehen wollen. Aber aktuell, sage ich mal, geht es mehr darum, wenn du zum Beispiel, wir haben viele ähm, ja, Kunden, die das auch als Geschenk benutzen, zum Beispiel zur goldenen Hochzeit oder ähnliches ähm, oder irgendein flotter Spruch, irgendein Insider, der da dann drauf gedruckt wird. Und ähm, auch dafür haben wir halt dem Kunden ähm, einen Dartscheibenkonfigurator konfigurator bereitgestellt, also wo er quasi direkt auch sieht, wie die Dartscheibe am Ende aussieht. Das findet man alles bei uns auf unserer Website.
1: Das hört sich gut an. Ich selber ähm, spiele auch ab und zu Dart. Ich habe so, so ein kleines dart set was natürlich ganz günstig mhm. online gekauft wurde, noch nicht mhm. personalisiert. Vielleicht werde ich auch noch euer Kunde. Bei mir ist es ja wirklich immer noch so Kneipensport. Ne? Also wenn ich mal mit der Kneipe sitze, mit meinen Freunden oder Kollegen und da meine Dart-File dabei ist, beziehungsweise wenn es geplant ist, bringe ich es mit und dann und spielt man mal Dart, ich bin jetzt nicht der Beste, aber man wird ja besser im Laufe der Zeit. Wie kam das denn bei euch überhaupt zustande mit es ist ja schon eine Nische, sag ich mal, ja, also so, um euch darauf zu konzentrieren, Dart-Pfeile personalisiert zu entwickeln?
0: Ja, ja, also es ist, ähm, wie sind wir drauf gekommen? Also es ist eigentlich so ein bisschen entstanden im Jahr 2015, wir sind äh, bei der Dart-WM gewesen, das ist quasi ein Event, was einmal im Jahr stattfindet, immer so zwischen Mitte Dezember bis Anfang Januar. Und da waren, und das findet immer in London im Alexandra Palace statt. Das ist ein ja, ehrwürdiger Veranstaltungsort im Norden Londons, also wirklich eine, eine schicke Halle. Und dort findet quasi die Dart WM jedes Jahr statt. Und dort waren wir damals auf einem Roadtrip nach England, haben wir dort quasi Halt gemacht und haben uns das mal so angeschaut kannten das vorher eigentlich so. Darts kennt man ja eigentlich aus dem Skiurlaub irgendwie so, weil das halt dann zwischen den Jahren irgendwie im Fernsehen bei Sport 1 damals lief oder DSF, was das damals war. Ähm, ja, und dann haben wir quasi die Dart-WM besucht, haben gesehen, da sind irre viele Deutsche. Also das war eine halbe Pilgerfahrt äh, da ins Alexandra Palace. Und ähm, dann so ein Jahr später hatte ich mein erstes Startup so ein bisschen an die Watt gefahren, würde ich mal sagen. Beziehungsweise das äh, ist quasi so nicht aus den Kinderschuhen rausgewachsen. Und äh, wir haben uns noch was Neuem umgeschaut. Und dann kamen wir so auf die Idee vom Dartpfeil-Konfigurator, weil es sowas halt noch nicht gab. Und mein Kollege, der wollte sich halt mal so eigene Dartpfeile bestellen im Internet. Ähm, und nicht, sag ich mal, so diese 0815-Sets. Und ähm, dann hat er gesehen, sowas gibt es noch nicht. Dann haben wir gesagt: alles klar. Lass uns das doch mal einfach ausprobieren.
2: Und war das so ein bisschen Zufall, dass ihr zu dieser Dart-WM gefahren seid? Oder, oder seid ihr begeisterte Dart-Spieler vorher gewesen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, nee, tatsächlich hatten wir, wie gesagt, Darts nur aus dem Urlaub gekannt oder halt auch mhm. die Dartscheibe in unserer Studentenbude hängen gehabt. Also ähm, darüber hatten wir so die ersten Berührungspunkte. Mhm. Mein Kollege, mit dem ich dann am Ende Mai der Abwehr auch gegründet habe, hat halt gesagt, jo. Äh, lass da mal hinfahren, wenn wir eh in London sind. So am 27. Dezember war das, glaube ich, also quasi äh, nach den Weihnachtsfeiertagen. Ja. Und, und es ist, sage ich mal, viele beschreiben es so eine Mischung zwischen Karneval und Oktoberfest. Also okay. quasi so ein bisschen Herrlich. die Stimmung unter den Fans. Ja, krass,
2: ja.
1: ja. Okay, krass. Also ich, ich kenne es aus dem Fernsehen auch, ich habe ich hab einen Bekannten, der mit seinem Vater irgendwann mal, also beziehungsweise es war ein Geschenk für seinen Vater zum, zum Geburtstag, äh, dass sie mal gemeinsam da hinfahren, ähm, bis, bis zu dem Zeitpunkt habe ich es noch gar nicht verfolgt, sage ich mal, beziehungsweise ich kannte es nur durch Kneipe, wie gesagt und irgendwelche Studentenbuden auch äh, mhm. und dann, als er das dann erzählt hat, an dem, in dem Jahr habe ich mir mal das erste Mal angeschaut und... Ähm, ich dachte auch, was das für eine Stimmung ist, teilweise. Das ist ja wie so wie im Stadion. Ne? Also ist ja super laut, wenn dann irgendwas passiert und, und, und die Leute grühlen auch und sind da auf mhm. jeden Fall alle äh, gut dabei. Äh, hätte ich nicht gedacht. Das ist auf jeden Fall lauter als beim Tennis zum Beispiel. Also könnte man, kann man auf jeden Fall gut vergleichen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen irreführend manchmal, weil man denkt sich ja, also Darts ist per se eine Mentalsportart. Also die, die Spieler, mhm. die sind da auch wirklich in einem Tunnel, wenn die da oben auf der Bühne stehen. Ähm, und wenn die Fans dann dort anfangen Sweet Caroline zu singen, so da, da da müssen auch teilweise die Dartspieler dann grinsen oder drehen sich mal um und äh, teilweise pushen die sich, sage ich mal, auch noch zusätzlich mit in Fans. Also es ist ein ziemlich interessanter Sport, wer es noch nie verfolgt hat im Fernsehen, sollte das auf jeden Fall mal machen. Ähm der Moderator, der Kommentator Emma Pauke, der jetzt bei Design zum Beispiel das Ganze moderiert, der erklärt es auch mal ganz schön, wie zum Beispiel die Regeln funktionieren etc. Also man kommt da auch relativ schnell rein.
1: Okay, und wenn, wenn es jetzt aber so ist, dass ihr letztendlich selber jetzt keinen engen Kontakt mit Data-Daußerstellenden etc. und mhm. Skiurlaub, ähm, mhm. um so einen Konfigurator zu bauen, also erstmal ist es ein technisches Know-how notwendig äh, und zweitens Letztendlich besteht so ein Pfeil ja aus mehreren Teilen. Mhm. Wie kommt man drauf? Also wie man muss sich erstmal so ein Fachwissen, glaube ich, haben. Also meiner Meinung nach sollte man sich ein bisschen aneignen, um überhaupt Variationen zu kreieren. Also das mhm. letztendlich. Wo, wie kamt ihr dazu? Also wenn ihr kamt auf die Idee mit dem Konfigurator. Das habe ich verstanden. Aber, mhm. aber im nächsten Schritt müsstet ihr ja doch wissen, wie, wie fülle ich den mit Wissen, diesen Konfigurator?
0: Ja, also ich kann mich an ein Schaubild erinnern, was wir damals bei unserer Recherche gefunden haben. Ähm, da war quasi so ein Dartpfeil aufgeteilt in sieben Bestandteile. Also ein Dartpfeil hat, sag ich mal, vier Grundbestandteile. Das ist einmal vorne die Spitze, also quasi, ob es jetzt eine Softspitze ist, die für E-Dartautomaten benutzt wird, was man so aus der Kneipe kennt, oder halt eine Stahlspitze die für diese klassischen Seasal-Dartscheiben benutzt werden. Das sind quasi die Dartscheiben, die man auch im Fernsehen sieht. Ähm, dann der zweite wichtigste Bestandteil eigentlich ist der Dart Barrel. Das ist quasi das Griffstück, macht auch so 90 des Preises am Ende aus. Das äh, Die werden hergestellt ähm, mit einer Wolfram-Legierung ähm, und ja, dann gibt es hinten das Verbindungsstück, das nennt sich Schaft, das kann aus Aluminium oder Kunststoff sein und dann hast du halt hinten noch den Flight, das ist quasi ja der Flügel, damit der Darpfall überhaupt abhebt oder in der Luft liegt und das sind, sage ich mal, so die vier Grundbestandteile und dann gibt es allerdings noch so drei weitere Zubehörteile, die man jetzt nicht zwingend braucht, die man allerdings ganz gerne auch noch mit, mit einbaut und Dadurch hast du natürlich ja, so eine schöne Mischung, wo du dich eigentlich am Ende nur nach einem Lieferanten umschauen musst, der halt dir die verschiedenen Bestandteile liefern kann. Und ähm, bei uns dann quasi wurde das ganze Zeug eingelagert und dann konfektioniert, sobald eine Kundenbestellung vorlag. Mittlerweile sind wir natürlich so weit, dass wir auch Gravuren zum Beispiel auf den Dartbarrels machen. Wir haben, ich glaube am Ende, wir haben es mal ausgerechnet, über fünf Millionen verschiedene Kombinationen. Ähm, man hat zudem die Möglichkeit, hinten diese Dart-Flights bei uns individuell zu bedrucken auf allen vier Seiten. Da sind wir auch zum Beispiel die einzigen in Deutschland, die das machen. Ähm ja, und dann haben wir mittlerweile noch so ein bisschen ein paar Cross-Selling-Produkte mit reingenommen, wie Dart-Cases, damit man quasi die dart auch transportieren kann.
1: Hattet ihr das technisch Know-how oder wie, wie kamt ihr dazu, das zu programmieren etc.?
0: Ja, wir haben, das ist ein guter Punkt, das war nämlich so gerade so die erste Herausforderung, also es war eigentlich so, ich hatte mich so ein bisschen umgeschaut, Kontakte aufgenommen zu verschiedenen Entwicklerstudios, die sich halt so auf Konfiguratoren etc. spezialisiert haben und da habe ich dann halt so ein paar Angebote bekommen, irgendwas so zwischen 10.000 und 15.000 Euro, wo wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt leider nicht aus unserer Studentenkasse zahlen und haben dann im Anschluss eine Crowdfunding-Kampagne über Startnext angestoßen. Allerdings war die weniger erfolgreich, weil wir halt auch eigentlich alle Anfängerfehler gemacht haben, die man machen kann. Also das Video habe ich selber geschnitten. Wir haben das selber produziert. Es war viel zu wenig Planungsphase. Es ging halt mehr darum, relativ schnell ein bisschen Kapital einzusammeln, damit wir quasi direkt loslegen können. Und am Ende haben wir, glaube ich, die Kampagne die ersten zehn Tage so aktiv verfolgt. Und dann, den, dann haben wir es eigentlich mehr oder weniger vergessen, dass die überhaupt noch läuft und haben uns eigentlich dann mehr oder weniger selber an die Entwicklung von diesem Konfigurator äh, rangetastet und haben dann dort äh, unser, unser Shop basiert auf WordPress, äh, haben dort nach Plugins geschaut, geschaut, wie, inwieweit man die dann noch ein bisschen modifizieren kann. Und dann über ein paar Umwege hatten wir, sage ich mal, so die erste Version unseres Konfigurators so nach circa sechs Wochen stehen. Wow, okay.
1: Und wie, wie lange hat es gedauert, dass ihr letztendlich so euren... Oder wahrscheinlich kann ich kann mir vorstellen, ihr saß dann so vor dem Rechner und die erste Bestellung kam rein und dann freut man ja. sich. Also wie lange hat es gedauert mit der ersten Bestellung?
0: Ja, ähm, also tatsächlich hatten wir die ersten drei Bestellungen am ersten Tag. Ähm, da, Gehört, da muss ich auch noch ein bisschen was davor erzählen. Und zwar ähm, einen großen Fehler, den ich bei meinem ersten Startup gemacht hatte, war ähm, nicht vorher zu testen, ob, ob die Zielgruppe unser Produkt überhaupt kaufen möchte. Also da bin ich quasi schon davon ausgegangen, die wollen das haben. Deswegen fange ich jetzt an, das zu entwickeln. Beim dartfile konfigurator wussten wir, dass die Leute Bock drauf haben, weil wir hatten am Anfang einfach nur eine Landingpage gebaut, haben äh, dort so ein 10-Euro-Paypal-Donate-Button eingefügt, haben ein paar Facebook-Ads draufgeschaltet und hatten dann so innerhalb der ersten drei Tage irgendwie so 15 Spenden, äh, wo die Leute wirklich äh, ver verbindlich 10 Euro an uns gespendet hatten. Und ähm, dann haben wir das Ganze während der Entwicklungszeit so weiter ausgebaut, dass wir halt noch E-Mail-Adressen zusätzlich eingesammelt haben, falls die Leute dran interessiert sind. Und dann quasi am ersten Tag, sobald wir das Ding gelauncht hatten, hatten, haben wir da halt so ein paar ja, Facebook-Posts rausgehauen, ein paar E-Mails etc. Und dann hatten wir relativ schnell die ersten Bestellungen. Das weiß ich noch, ja. Das war positiv überraschend.
1: <lacht> und und ja. wie cool. kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich wenn ich jetzt was bestelle bei euch, ich bin ja diesen Konfigurator auch durchgegangen, der ist relativ intuitiv und sehr einfach aufgebaut. Mhm. Und wenn ich jetzt hier bestelle, was passiert danach? Also ihr geht dann in die Produktion, habt ihr eine eigene Produktion, lagert ihr es aus? Habt ihr Kollegen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie macht ihr das?
0: Mhm. Mhm. Ähm, also wir haben einen großen Lieferanten oder zwei große Lieferanten, die in UK sitzen, also ähm, Großbritannien. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Ähm, da gibt es nämlich ja, auch ein paar News natürlich. Ähm, und die wiederum, die stellen uns, sage ich mal, so diese Basisprodukte, also so die ganzen verschiedenen Dart-Barrels, dart, dart Spitzen, Flights etc. Das kaufen wir uns quasi ein und das wird dann bei uns vor Ort konfektioniert, also in den verschiedenen Geschenkboxen, die wir dann an den Kunden versenden. Aber meistens wollen die Kunden halt zum Beispiel diese Stahlspitzen, da haben wir zehn verschiedene Modelle, manche haben so eine Rifflung drin, mit drin, manche haben Regenbogenfarben, manche haben eine blaue Farbe. Und die werden zum Beispiel bei uns dann auch vor Ort noch gewechselt. Ähm, dann meistens kommt eine Gravur noch drauf. Teilweise, wie gesagt, ein Wunschmotiv wird drauf gedruckt auf die Flights. Und das machen wir zum Beispiel selber. Da haben wir uns selber so äh, UV-Drucker letztes Jahr gekauft, haben mit einem Drucker angefangen. Dieses Jahr sind es schon sechs Maschinen. Also da, da, da hat sich ein bisschen was entwickelt auf jeden Fall. Ja, nice. Ja. Wenn wir
1: schon dabei sind, wie viele Leute seid ihr eigentlich bis jetzt?
0: Ähm, mittlerweile sind wir so 14 Leute, allerdings natürlich auch, ja, gerade Werkstudenten sind da natürlich mit reingezählt, etc. Also wir sind mittlerweile echt ein cooles Team, wenn ich mal zurückschaue vor drei, drei Jahren, wo wir da teilweise noch zu zweit bei uns in der Studentenbude saßen und diese Pakete selber geschnürt haben äh, und ich teilweise diese Verpackungen selber ausgeschnitzt habe mit so einem Teppichmesser und so einer Schablone <lacht> aus Holz, die ich mir selber gebaut habe. Krass. Also, also es ja. ist quasi mittlerweile echt ein anderes Level und deswegen macht es auch einfach deutlich mehr Spaß oder macht immer noch Spaß. Also,
1: also es ist man ja auch schön zu sehen. Mhm. Ja genau, also es ist auch schön zu sehen, wenn man so zurückblickt, wo es war und wo es hingeht. Ne? also ich, ähm, Ist auch super. Und wenn man euch auch auf eure Website geht und eure, eure Webadresse sich anschaut, die habt ihr habt ja ganz bewusst Wahrscheinlich auch Mai benutzt da vorne. Dartpfeil ist ein deutsches Wort, aber ja .com. Ihr seid international unterwegs oder wie läuft es ab? Ähm,
0: ja, mehr oder weniger sind wir international unterwegs. Also zumindest über Amazon bedienen wir verschiedene Marketplaces im europäischen Raum. Ähm, wir sind auch, auch auf Etsy, wo wir teilweise in die Staaten mal ein paar Dartpfeile liefern etc. Aber ich sag mal, auf unserem Webshop sind so 90 Prozent aller Kunden aus Deutschland ähm, die anderen fünf bis acht Prozent kommen aus Österreich und dann so zwei Prozent vielleicht aus der Schweiz. Ähm, genau, so verteilt sich das. Der Name ist natürlich genau Maidab, weil wir haben schon gemerkt, so bei gerade bei Engländern, die wissen teilweise nicht so ganz genau, wie man das schreibt. Muss man natürlich gucken, ob das für internationale Gewässer auch taug, tauglich ist, ähm, wir hatten damals irgendwie so über, ich glaube, mein Müsli war da so ein bisschen die Inspiration für uns. Und dann haben wir gesagt, komm, mein Dachfall, warum nicht? Und äh, so ging das Ganze los.
2: Ist ja auch einprägsam, also absolut ja. guter Name.
1: Ja, danke schön. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, deswegen komme ich auch gleich zum Punkt, wenn ihr tatsächlich international durchsetzt, also USA hast du genannt, etc. Und äh, jetzt auch mit UK, also wo letztendlich die Produktion stattfindet. Ist es denn so einfach, auch nach dem Brexit?
0: Ähm, ja, also nein, ist es nicht. Also wir haben äh, gerade, ich meine dadurch, dass wir auch ein paar Kunden natürlich in der Schweiz haben, wo du dann letztendlich ja äh, dasselbe System hast. Ähm, uns ist es schon lieber natürlich gerade am Anfang uns jetzt noch auf den deutschen Markt zu konzentrieren. Man darf halt nicht vergessen, klar, UK oder Großbritannien ist das Mutterland des Darts. Da ist es entstanden. Mittlerweile, Holland ist auch eine extreme Hochburg, einfach durch die großen Spieler Michael van Gerven, Raymond van Barneveld. Als die Weltmeister wurden, da war auf einmal so dieses Darts-Fieber geboren. Und ähm, Deutschland ist für uns einfach mega interessant, weil, weil Darts hier gerade halt erst noch so richtig im Kommen ist. So Das Einzige, was bei uns so ein bisschen fehlt, ist so dieser Michael-Schumacher-Effekt, nenne ich ihn mal. Ähm, so dass quasi halt mal ein deutscher Spieler wirklich ein großes Turnier gewinnt. Bestenfalls die Dart-WM. Und das wäre für uns natürlich der Jackpot. Ähm, ist bis jetzt leider noch nicht passiert. Ähm, aber ich meine, ja, gut Ding will Weile haben.
1: Okay, cool. Ähm, also wie du gesagt hast, in, in Deutschland äh, ist es noch nicht das Volkssport, nenne ich es mal, wie es vielleicht in, in England ist. Obwohl mhm. man ja durch... Berlin vielleicht durch die Kneipenszene geprägt ist, dass Dart eigentlich immer gar und gäbe ist. Also wenn ich mal unterwegs war in Kneipen und Leute Dart gespielt haben, ich bin ja der Amateur, aber ich ja. teilweise anderen Leuten zugeguckt habe, auch älteren Leuten, die da spielen, da dachte ich so, das sind ja irgendwelche Weltmeister, ja? Also weil die, die wirklich gezielt die Punkte treffen. So, mhm. und ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich sehr viele Talente, die selber nicht wissen, dass sie talentiert sind. Und ich glaube, die Förderung durch Vereine etc. ist in Deutschland, glaube ich, auch noch nicht gang und gäbe. Dass man denkt, dass es überhaupt eine Sportart ist. ja also Warum mm. macht man es jedes Jahr in, London, in England und London? Warum macht man es mm. nicht auch mal irgendwo anders in Europa? Wenn man das so sieht, dann gibt es wahrscheinlich sehr viele verborgene Talente und ich glaube, auch im Alter kann man den Sport noch ausüben. Ähm, mm. Wie auch Golf zum Beispiel. Das ist ja auch eine Sportart, die jetzt nicht unbedingt irgendwie wie im Fußball oder im Basketball, wo man dann früh aufhört. Äh, und, aber naja, also ich, ich hoffe, dass da wird noch was kommen. Aber nochmal zum, also wir hatten ja trotzdem jetzt eine Weile Pandemie und Corona. Mhm. Äh, hat das irgendeine Auswirkung gehabt bei euch im Onlinehandel?
0: Ähm, ja, es, es hatte noch auf jeden Fall eine Auswirkung natürlich für uns im positiven Sinne, weil Darts auch gerade als Indoor-Sportart ähm, für viele Familienväter, denke ich mal, ein Anstoß war äh, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt eine Dartscheibe. Ähm, damit ich quasi schön hier die Quarantäne äh, ein bisschen <lacht> spannender gestalten kann. Zu Hause. Genau. Ja, ähm, mhm. Und dementsprechend, also wir haben es letztes Jahr wirklich im Frühjahr gemerkt, äh, so als die ersten Lockdowns waren, so dass äh, dort wirklich die Leute bei uns zu einer Zeit bestellt haben, wo normalerweise wir relativ viel Flaute haben. Also wir haben ein sehr, sehr starkes Saisonalgeschäft, also, äh, Saisongeschäft, also Saisongeschäft. Also gerade im Sommer liegen die Leute halt an der Playa und schlürfen ja. Pina Colada und denken nicht an spielen Und äh, im Winter wiederum, äh, gerade wenn die Dart-WM startet, ähm, haben wir natürlich, gut, es geht los mit Black Friday, Cyber Monday, haben dann so das Weihnachtsgeschäft, gerade mit den personalisierten Artikeln. Ich glaube, ich in der letzten Podcast-Episode mit Liebesschloss hatte ich ähm, ja auch rausgehört, dass auch gerade bei ihm ähm, dort beim Valentinstag und ich glaube vor Weihnachten ziemlich natürlich mhm, genau. äh, das Saisongeschäft ist. Und ja, bei uns ist allerdings gerade die dat wm einfach so dieser riesen Auslöser, weil die Leute halt feiern Weihnachten und dann am 27., 28. läuft die Dart-WM halt noch, das Finale ist meistens am 3. Januar und ähm, geben dann quasi so ein bisschen ihr Weihnachtsgeld bei uns aus oder liegen halt mit einem vollen Bauch auf der Couch nach dem <lacht> Weihnachtsessen und äh, sehen halt die darts wm und ja, Darts ist für Kriegen jedermann.
2: Gibt es eigentlich neben der WM noch andere so Höhepunkte in dieser Szene?
0: Ja, also wir haben... Oder ist
2: das das Große? Mhm.
0: Also wir haben ganz viele Turniere mittlerweile. Also gerade letztens hatten wir den World Cup of Darts. Das ist quasi so die offizielle Team-WM. Da spielen quasi Nationen gegeneinander. Das hat ähm, in Jena, in der Sparkassenarena äh, hat das Event stattgefunden. Findet auch jedes mhm. Jahr einmal statt. Mhm. Ähm. Man hat ja diverse Events in, in Berlin auch mal, also zum Beispiel die Premier League, ja, die war vorletztes Jahr, meine ich, war das war die auch in Berlin. Also wir haben schon relativ viele Events auch in Deutschland, weil die PDC halt auch, also PDC ist quasi der Profiverband, ähm, und die hat halt gesehen in Deutschland, die Fans sind halt einfach mega begeistert und die merken halt, es ist ein Wachstums-,
1: Wachstumsmarkt. Ja. Seid ihr selber auch bei den Veranstaltungen dabei oder seid ihr jetzt also jedes Jahr in London oder seid ihr in Jena gewesen oder wie? Also ihr macht online wahrscheinlich Online-Marketing, meine ich, aber, mhm. aber so nebenbei seid ihr auch präsent irgendwo bei den Herrschaften? Ähm, ja,
0: also, also größtenteils sind wir natürlich komplett online präsent. Wir sind auch ab und zu mal auf Events selber vor Ort. Uh, allerdings da mehr, um, sag ich mal, zu Netzwerken und Kontakte zu knüpfen. Um, aber an sich erreichen wir die Leute eigentlich größtenteils wirklich über unsere Online-Marketing-Ansätze.
1: Okay. Genau. Du wolltest vorhin noch was über London erzählen. Da du wolltest über später darauf zurück auf England.
0: Ah ja, also äh, generell bei euch ist ja auch immer, sag ich mal, so ein Fokus natürlich auf Steuern und steuerliche Hindernisse. Äh, ja.
2: ein, bisschen. ein bisschen. Genau, Ganz ja. ein bisschen.
0: <lacht> 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 äh, und äh, damit der Punkt natürlich auch nicht zu kurz kommt, äh, habe ich dann natürlich auch einen Sonderfall bei uns, also beziehungsweise ähm, dadurch, dass Großbritannien aus, ähm, aus der EU ausgetreten ist, jetzt Anfang des Jahres, war das natürlich für uns auch... Ähm, ein großer Punkt, weil ich meine, auf einmal hat man auf große Orders, Produktlieferungen, muss man die Einfuhrumsatzsteuer zahlen, etc. Und das belastet natürlich enorm die Liquidität, ähm, je nachdem natürlich, wie groß die Order ist. Und äh, es macht halt, es hat halt alles ein bisschen komplizierter gemacht. Und gerade am Anfang die Lieferanten, man hat es ja gesehen, die LKWs etc. haben sich da irgendwo gestaut in Dover und kamen nicht drüber aufs Festland. Ähm, also gerade halt ihr das, da auch
2: Schwierigkeiten, Lieferschwierigkeiten
0: dadurch? Äh, ähm, nein, wir hatten halt einfach extrem niedrige Lagerbestände, weil bei uns, wir haben halt Januar, Februar eigentlich unser Lager mehr oder weniger ausverkauft gehabt, hatten noch so ein paar Produkte, aber haben dann natürlich schon sehnsüchtig auf die, ähm, auf die Nachlieferung gewartet und ähm, ja, jetzt hat es sich langsam ein bisschen normalisiert. Jetzt, also man hat ja überall Probleme. Also ich meine, auch aus Asien heraus Waren zu bekommen etc. Äh, da, ja, das stimmt. Da, da ist ja auch ständig irgendwas. Auch schwierig. Also ja, ich will mich da nicht zu laut beklagen, weil ich meine, es läuft ja. Naja, es
2: gibt ja schon Rohstoffschwierigkeiten ne? in verschiedenen ja. Bereichen. Also ich kenne das so vom... Motoren sind schwierig zu bekommen, Ersatzteile und so weiter. Und ihr habt ja auch diese verschiedenen Rohstoffe in den Pfeilen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch Lieferschwierigkeiten gibt.
0: Ja, ja. also genau. Zum Beispiel ein Riesending waren bei uns eher die Dartscheiben, also das Sisal. Also, oh, okay. also es war, glaube ich, nicht ja. das Problem, an Sisal ranzukommen, sondern einfach, die werden ähm, in Kenia hergestellt, klassischerweise. Gibt es auch aus China, <lacht> aber Kenia, also afrikanischer Sisal ist qualitativ hochwertiger. Um, und die haben halt einfach, also selber, also die unser Lieferant hat selber halt auch einfach mega schlecht kalkuliert, weil der halt natürlich auch nicht gedacht hätte, dass durch diese Corona-Pandemie auf einmal so eine Riesen Nachfrage nach Dartscheiben war. Also hm. es gab, glaube ich, Anfang Januar nirgendwo mehr Dartscheiben zu kaufen. Also jetzt seri Krass. seriöse, gute Dartscheiben. Und ähm, ja, das war natürlich ein äh, bisschen blöd, weil wir da halt auch so ein bisschen abhängig waren einfach am Ende.
1: Okay, krass. Alles klar. Du hast ja selber gesagt, es kommt langsam Normalität wieder zustande, euer Lagerbestände sind wieder da und äh, es, es geht wieder alles in die richtige Richtung oder merkt ihr immer noch einen Effekt, der immer noch nachhält?
0: Ähm, nee, also man hat schon gemerkt, die Leute haben keine Lust mehr drin zu sein. Also jetzt gerade im Sommer, also ähm, gerade dieser Sommer, ich glaube, das war aber auch, hat, also hatte ich auf LinkedIn relativ viel drüber gelesen, auch bei anderen E-Commerce-Händlern, dass die Nachfrage jetzt überall nicht so hoch war. Also die Leute, ja, glaube ich, wollten stimmt. lieber mal mhm. wieder einen schönen Urlaub haben und ähm, dort ihr Budget aufbrauchen. Ich meine, letztes Jahr hatten wir natürlich Weihnachten, glaube ich, wo wir auch irgendwie ein Allzeithoch hatten von Ausgaben im, im e commerce ähm, bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich kann mir gut natürlich vorstellen, dass durch die Pandemie jetzt gerade auch so vielleicht die älteren Generationen äh, sich ein bisschen mit dem äh, Online-Handel auseinandergesetzt haben und jetzt vielleicht nicht mehr so die Angst haben, im Internet etwas zu bestellen. Und dementsprechend mhm. zieht sich jetzt vielleicht der Trend zumindest gerade im Weihnachtsgeschäft mehr auch in den Onlinehandel. handel ähm, Aber da lasse ich mich einfach mehr oder weniger mal überraschen. Ich gehe mal davon aus, dass der Trend weiter hochgeht.
1: Seid ihr denn selber in Kontakt auch mit, ich nenne es jetzt mal in meinen Worten, profi dartspielern spielern Bestellen ja, die also, bei euch oder gibt es für die so andere Läden, wo sie noch hingehen? Oder sind die auch schon so weit, oder Vereine, sind die so weit, dass sie sagen, hey, wir wollen jetzt einen Partnervertrag mit euch machen und dann kriegen wir mh. alle in irgendeinem Zyklus oder Rhythmus Dartfeile von mh. euch? Mh. Ähm,
0: also ja, mit Vereinen machen wir das zum Teil. Also die bekommen dann also es läuft dann jetzt nicht groß über Sponsorenverträge oder Ähnliches, sondern die bekommen halt von uns irgendwie einen Gutscheincode, wo sie dann quasi vergünstigt für ihre Mitglieder einkaufen können. Ich kenne Profi-Dartspieler persönlich und äh, ja, teilweise waren die auch mal bei mir im Podcast etc. oder äh, auf Events etc. sowas halt. Aber die sind teilweise halt einfach in ihren Sponsoring-Verträgen drin. Ähm, ist für uns dieses Thema Sponsoring es ist immer so dieses Erste, was mir auch Freunde sagen, ja, wann sponsert ihr denn jetzt mal da so einen Dartspieler und der hat dann euer Name auf dem Trikot. Aber das ist halt wieder so ein bisschen nicht messbares Marketing am Ende, wenn du halt das machst. Also wir, wir müssen uns erstmal sage ich mal, so mehr auf unsere Performance-Kanäle fokussieren, schauen, dass unser E-Mail-Marketing vernünftig läuft, ähm, schauen, dass unsere Amazon, Facebook und Google Ads ordentlich performen und äh, so dieses ganze Thema Branding oder Brandmarketing, das, das kommt dann irgendwann noch, wenn man dann das Budget
1: dazu hat. Okay. Was sind denn so eure Pläne jetzt für die nächste Zeit, für die, für so, ja, in die nächsten postpandemischen Zeit, die hoffentlich bald anfängt, <lacht> ja? Ja. So, äh, ja. Was sind so eure Pläne da?
0: Ja, ähm wir haben jetzt erstmal in zwei Wochen ein riesengroßes Thema, nämlich ziehen wir in einen neuen Logistikstandort. Also wir sind so gefühlt jedes Jahr einmal am Umziehen, okay. weil, weil wir immer <lacht> ja das ist quasi genau für, für uns natürlich immer ein bisschen stressig. Und ähm, wir werden dieses Jahr halt nur mit der Logistik umziehen. Also aktuell sitzen wir in Berlin weißensee See. Wer in Berlin schon mal mhm. war, der weiß, dass das so im Nord. Nordosten ist. Auch ähm, White Lake City
1: genannt. White
0: Lake City. Da komme ich
2: immer rein, wenn ich aus der Uckermark komme. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ihr seid natürlich jederzeit herzlich eingeladen, hier mal vorbeizuschneiden. Ähm, wir haben ja. hier ein sehr schönes Büro, äh, so ein bisschen loftartig würde ich es mal nennen ähm, und eigentlich auch viel zu schade, um hier ein Lager reinzusetzen. Aber letztes Jahr haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt erstmal irgendwie Zusätzliche Fläche sind aus unserem alten Büro rausgezogen und ähm, dieses Jahr haben wir uns ein, eine neue Lagerhalle gesucht, so 250 Quadratmeter in Charlottenburg. Ähm, also wir splitten quasi Büro und äh, Logistik auf und äh, das ist, sage ich mal, jetzt so das nächste große Projekt und das ist halt einfach auch wichtig, damit wir weiter skalieren können, dass ähm, gerade auch in der Logistik, wir standen uns hier teilweise halt auf den Füßen im Winter, wenn da halt acht Leute auf, keine Ahnung, 20, 30 Quadratmetern stehen. so das ist Und dann hat man Dartscheiben, die man in Kartons verpacken muss und so. Also ja, das ist ein bisschen ist, blöd. Ne? Ja. Ja.
2: Braucht man ein bisschen Platz, glaube ich. Ko ne? um korrekt. Die zu
1: <lacht> ja, also ja. es heißt auch, wenn ihr, also wenn ihr jetzt über Wachstum und Skalierung sprecht und noch und weiter wächst, äh, heißt es ja auch, dass ihr letztendlich im Hiring-Prozess seid, sucht ihr Leute? Oder äh, ist es eher bei euch durch einen Freundeskreis und durch die Leute, die ihr schon habt, Maut-to-Maut, -Maut, dass, dass ihr das ja grundsätzlich einfach schon wächst.
0: Mhm. Ähm, nee, also wir, wir, genau, wir, wir recruten eigentlich gerade so gefühlt alle zwei Monate, glaube ich, kommt so ein neuer Mitarbeiter gerade im Schnitt dazu. Ähm, wir sind gerade dabei, mehr Vollzeitkräfte auf jeden Fall ins Boot zu holen. Also gerade am Anfang, wir sind halt komplett gebootstrapped, haben keinen Investor groß mit drin, mussten halt so ein bisschen schauen, ähm, in welche Mitarbeiter investieren wir zuerst. Und da haben wir uns, wie gesagt, erstmal so mit Werkstudenten angefangen, die halt von ihrem Studienschwerpunkt schon mal in einer Richtung unterwegs waren. Und jetzt kommen Vollzeitmitarbeiter dazu, gerade so im Bereich Logistik, also einen Standortleiter beispielsweise, den suchen wir aktuell, der quasi so das Tagesgeschäft im Logistikstandort leitet. Der sich dann auch um teilweise Saisonarbeiter kümmert, weil bei uns dadurch, dass wir halt wirklich diese Peaks haben um Weihnachten rum, macht es da halt einfach Sinn, da so kurzfristige Beschäftigte mit einzusetzen. Und ähm, ansonsten im Bereich Finanzen, im Bereich Kundenservice, so da kommen auch jetzt zeitnah, Vollzeitmitarbeiter noch zusätzlich mit dazu. Krass,
1: cool, auf jeden Fall. Und so, ich habe jetzt mal eine ganz neugierige Frage, wenn ihr jeden mhm. Tag mit Dartfile zu tun habt, mit Dartscheiben zu tun habt, habt ihr schon die Nase voll oder zockt ihr selber noch dart?
0: Ähm, ja, ich zocke tatsächlich relativ viel, würde ich mal sagen, jetzt im Vergleich zu den, zu meinem Co-Founder Lukas, der ist quasi da, da ja, der, der spielt auch mal ganz gerne, aber mittlerweile habe ich da schon, glaube ich, mir einen ganz guten Vorsprung rausgearbeitet und ähm, ich bin halt auch größt auch auf unserem YouTube-Kanal. Da sind wir auch mittlerweile ganz gut gewachsen. Da bin ich auch regelmäßig mal Dart-Matches zocken gegen andere YouTube-Kanäle oder andere Mitarbeiter. Und da hat man mittlerweile so ein bisschen Übung, sagen wir mal so.
1: Okay, also ich sehe im Hintergrund, also für unsere Hörerinnen, wir sind hier über Zoom zugeschaltet und äh, ich sehe im Hintergrund auch eine Dartscheibe, die wird schon öfter genutzt, ja? Auf jeden Fall. Wir haben, da hängt theoretisch noch eine zweite daneben, die siehst du jetzt nicht, beziehungsweise wenn ich... Aha. Also, uh,
2: da, ja. also,
0: also wir haben hier eine kleine Dart-Arena, könnte man ja. sagen. <lacht> <Sehr gut.
2: lacht> Statt dem Kicker gibt es die Dart-Arena.
1: Ja, genau. genau. <lacht> Und auch noch mal ganz kurz zu den Pfeilen zurückzukommen. Du, wenn man da diesen Konfigurator durchgeht, dann gibt es ja diverse Möglichkeiten. Dicke, dünne, schwere, etc. Ähm, mhm. Was ist der Unterschied? Oder kannst du es grob erzählen? Was ist da? Also Wenn jetzt ein, einer von unseren Hörerinnen bei euch was bestellen möchte... Ja. wie weiß die Person, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Dart-Profis gerade zuhören. Ähm, mhm. Entschuldigung, wenn Dart-Profis dabei sind, ich meine nicht <lacht> euch. Weiß und, man nicht. Äh, genau. <lacht> aber aber ähm, wie können sie wissen, dass sie den richtigen dart bei euch bestellen für die, ich glaube für die richtigen Dartscheibe mhm. und Kraft und, und Mensch, keine Ahnung. Wie, nach was geht man? Nach welchen Kriterien sucht man denn den richtigen Dartfile?
0: Ja, also an sich ist ähm, das eigentlich keine Wissenschaft für sich. Äh, klar, am Anfang erschlägt das erstmal ein, wenn man baut, zum Beispiel in den Konfigurator kommt. Man weiß nicht ganz genau, was man da jetzt überhaupt bestellen soll. Genau das, was du jetzt meinst. Ähm, generell, was ich auch immer unseren Anfängern empfehle, äh, ist, Einfach erstmal sich die Frage zu stellen, okay, wo spiele ich Darts? Also spiele ich Darts auf einem E-Dart-Automaten? Dann brauche ich Soft-Darts, also quasi mit einer Kunststoffspitze vorne dran. Wenn ich allerdings Darts wie aus dem Fernsehen spielen möchte, dann brauche ich Steel-Darts, also Steel-Dart-Pfeile. Man hat bei uns beide Möglichkeiten. Man kann direkt am Anfang sagen, was man spielt. Und ähm, die meisten 80 Prozent nehmen Steel-Dart-Pfeile, weil das halt auch einfach mehr Spaß macht und ein bisschen mehr Klasse hat, finde ich auch so. Ähm, und dort ist es halt wichtig, äh, erstmal aufs Gewicht zu gucken. Also so ein Anfänger-Dartpfeil sollte irgendwas zwischen 22 und 25 Gramm wiegen, sage ich den meisten. Äh, das ist, sage ich mal, so die goldene Mitte, weil von dort aus, wenn man damit ein bisschen gespielt hat, kann man dann irgendwann sagen, okay, ich möchte lieber ein bisschen leichter gehen, ähm, weil umso leichter der Dartpfeil natürlich, umso... Dünner im, Durch, ähm, im Durchmesser ist er meistens. Und damit hat man natürlich auch ein bisschen mehr Platz in den Triple-Feldern oder Doppelfeldern, je nachdem, wo man dann hinwirft. Und äh, sonst muss man schauen, dass man einfach versucht, einen relativ langen Pfeil zu haben, also ein langes Verbindungsstück. Das gibt es in, in drei unterschiedlichen Längen. Ähm, da Länge M bitte nehmen. Und bei den Flights ganz normal die Standardform. Das ist einfach, damit der weil so stabil wie möglich in der Luft liegt und äh, quasi leichte Fehler beim Wurf so ausgeglichen werden. Genau. Also das ist, sage ich mal, so ein bisschen, äh, was ich den Anfängern empfehle. Man kann das allerdings bei uns auch auf dem YouTube-Kanal nochmal in Ruhe sich anschauen. Wir haben auch einen großen Blog, wo wir viele Blogartikel zu verschiedenen Themen schon geschrieben haben. Und ähm, dort versuchen wir, die Anfänger so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Cool. Also ab, ab jetzt alle Dartspieler. So ist es. Genau, das moderne Massenphänomen weitertragen.
1: Sehr gut, sehr gut.
2: Wir sollten eins fürs
1: Büro organisieren. Das sollten wir auf jeden Fall. Ich glaube, da werde ich mich nochmal bei Tim melden und dann besorgen wir mal was hier fürs Büro. <lacht> das, das machen wir auf jeden Fall aus, ja. Sehr schön. Ähm, danke, Tim. Äh, auf jeden Fall erstmal für deine Zeit, äh, für die ganzen Infos. Wir haben auf jeden Fall was dazugelernt. Also ich zumindest. Äh, ich auch. Ja, und mhm.
2: Sehr spannend. Und dann
1: werden wir auf jeden Fall mal äh, demnächst mal mit miteinander schnacken, dass wir irgendwas fürs Büro klären. Ähm, danke für deine Zeit, danke für deine Insights und ähm, ich wünsche dir noch weiterhin oder wir wünschen dir noch weiterhin viel, viel Erfolg. Äh, ähm, ich glaube, da ist noch einige, viel, viel Luft nach oben bei euch und auch, glaube ich, in der Szene und ähm, hoffentlich äh, sieht man sich auf jeden Fall dann nochmal wieder und vielleicht spielen wir auch mal ein Spiel und dann können wir mal schauen, wer gut abschneidet. Ich glaube, ich werde super schlecht abschneiden, aber egal. Ich auch,
2: ich treffe, treffe. ich bin froh, wenn ich die, diese Dartscheibe überhaupt treffe. Ja.
1: Das, das, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin.
2: Übung ist der, glaube ich, ja. Übung macht den Meister. Sehr gut, ja.
1: sehr gut. Alles, alles klar, klar, super. Dann auch danke an euch Hörerinnen. Also ich hoffe, ihr habt heute auch was mitgenommen. Gerne abonniert unseren Podcast auf den Kanälen, die ihr hört oder die ihr gerne zuhört. Und wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping. Und bis dahin viel Spaß und noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.